0: I dag møtes USAs 538 valgmenn for å endelig avgjøre valget, eller får det endelig avgjort valget. Og verdens største spionforfatter, John Le Carré, er død. Dette er Jevra Gjengen, det den 14. december. Ja, uh, Hanne, du skrev en litt skummel kommentar på, på fredag om uh, statskuppforsøket, som vi vel må kunne kalle det, til uh, Trump. I dag skal disse valgmennene, som jo egentlig er de som blir, blir valgt i det amerikanske valget, møtes uh, eller samles som det er digitalt eller hvordan det skjer, for å virkelig avgjøre valget. Har du tron på at de kommer til å respektere valgresultatet?
1: Ja, jeg har tro på valgmennene som uh, møtes i dag. Det har jeg virkelig. Jeg tror at det, denne steinen skal da man klarer å passere på skikkelig vis.
0: Det, var jo, det har jo vært så såkalt unfaithful electorates tidligere. Det, det var, jeg tror det var fem av de som egentlig skulle stemme på Hillary Clinton som stemte på Trump sist, og så to som skulle stemme på Trump som stemte på Clinton. Så det er, det er jo ikke sånn helt sensationellt nytt at noen av dem svikter i avgjørende øyeblikk.
1: Nei, men nå er det såpass stort flertall og trygt flertall for Joe Biden at det da skal være veldig, veldig mange som snur, og det kan i hvert fall ikke jeg se for meg. Hva tror du, Anders?
0: Uh, ja, altså, akkurat her uh, tror jeg ingenting før uh, Joe Bidens domme hånden på Bibelen utenfor uh, Capital den, den uh, 20. januar. Men hva med deg, Per -Ola? du Du dekket jo denne vanskelige valgopptellingen uh, i Florida i uh, 2000. Og du vet at det er ganske... Uh, det er ikke bare bare dette her. Er det bankers i det øyeblikket disse valgmennene har... Uh, hatt sin avstemning?
2: Ja, den gangen i 2000 så valgte jo Al Gore å kaste inn Honkle like før denne avstemningen skulle finnes der, da. det da. Ja, det var først da det ble klart at George W. Bush ble president i, i 2000, eh, men eh, han gjorde det før den, disse opptellingene av, av stemmene i delstatene ble, ble foretatt. Ja, men de møttes likevel? De møttes likevel, og, og, de møttes formelt, likevel formell... og da var det formelt uh, i orden, for da var disse, alle disse fra Florida, som det da var strid om, de stemte jo da for, um, for Bush, og så var det, var det valget avgjort. Og nå i 33 av disse delstatene, så er det jo sånn at de valgmennene har et bundet mandat, men i 17 av delstatene så har de ikke et, formelt sett et bundet mandat, men samtidig så er det jo da de lokale delstatspartiene som har utnemt disse valgmennene og i de delstatene der Biden har vunnet så er, det deres, så er det de som har utvalgt disse folkene. Om det er en eller annen troløs valgmann her, så, ikke, så kan ikke det forandre på det utfallet som vi kan få se i natt, da. tror jeg, sent i kveld eller i natt, at Joe Biden kommer til å bli valgt av disse. Så er det neste slag som kommer til stå der 6. januar i, i kongressen. Vi har ikke vært så vant til å på dette som hindrer det hele tatt, men det er
0: altså en til hvor en fartstump til uh, før det er formelt.
1: Ja, og der er det jo slik at dersom en representant fra uh, representantenes hus og en fra senatet blir enige om at de utfordrer noen av stemmene, så kan de gå sammen og gjøre det. Uh, og da kan man, må man ta ett break og gå i et bakgrunn. Jeg tror det er to timer man får på seg til å føle liksom, sannsynligvis for det, sånn at det, i kongressen er klart at hvis du har mange utro tjener der som plutselig lager masse brok, så vil det så kan det bli en annen situasjon. Med
0: andre ord, det skal en lojal Trump-senator og en lojal representant i representantenes hus til for å utsette enda en gang.
1: Ja, bortsett fra at da er det jo, nå denne gangen er det jo flertall eh, av demokrater i representantenes hus. Det er de som til slutt skal banke det innom, så sånn det er jo ikke, det er ikke en reell fare denne gangen, slik jeg forstår det. Men vi kan se for oss, dersom som er situasjonen igjen om fire år og republikanerne da har flertall og det blir valgt en demokratisk president, så er man plutselig en litt mer kylent sånn, fare. Det er klart at det Trump har gjort nå er jo å, å åpne noen dører som kanskje sto åpne allerede sånn rent formal juridisk men han har på et vis eh, synliggjort en helt sånn udemokratiske mulige hull da i måten dette på, for at man har jo ikke helt hatt høydefaret at en slik man som
2: Trump skulle komme inn der. Nei, det er ganske utenkelig at, det kan bli, at de kan støte om på det, for at, altså, det var to ganger tidligere i 1969 og 2005 at noen har utfordret den opptellingen eh, og, og resultatet av valget i, i kongressen, og ingen av de gangene som førte det frem. Det, det, det kreves flertallt både i både hus og i senatet. Det er helt utenkelig at representantenes hus eh, skal gå imot <går> Biden her, han, de vil støtte ham og det er også, skal bare et par republikanske senatorer til, og det er jo flere republikanske senatorer som har gratulert Biden med seieren så sånn at jeg tror ikke det er flertall i noe av disse husene for å omgjøre dette resultatet. Det som er spennende den, den dagen i januar er jo at det er, det er vicepresident Mike Pence som skal lede det møtet og det er han som skal erklære at Joe Biden er valgt til president når det kom på det tidspunktet at det er talt opp 270 valgmenn til hans uh, fordel.
1: Og da kjenner jeg glede meg veldig til å se Donald Trumps tweets om han.
0: Jeg se si det da kommer han, å, kommer han til å sparke pens via Twitter <laughs> på de der uh, ukene eller dagene, dagene som er igjen. En av de valgmennene som da er uh, valgt fra, fra New York uh, for å representere da, demokratiske flertallet uh, fra New York, det er Hillary Clinton. Det må være litt spesielt tilfredsstillende for henne, tror du ikke det, er, Hanne, og stemme ut Donald Trump fra presidentsetet som en one-term president?
1: Og det tror hun kommer til å synes er sykt deilig virker sykt deilig. En annen måte å se alt det som har skjedd på er jo at man har, sier at man har laget en konstitusjon i USA som på en måte gjør at selv idioter kan ikke ødelegge. Det kan jo tenke at historiens dom her blir at den sto imot selv en som Donald Trump, at det blir fortellingen.
0: Ok, vi får på ting har jo tross alt gått, om ikke på skinner, det har gått riktig for seg så langt. Vi satser på at det det de ukene som nå er igjen. Uh, I dag så våknet vi til nyheten om at John Le Carré er død. Det er en forfatter som altså debuterte, tror jeg, det samme året som jeg ble født, og gett ut um, romaner hele tiden, nesten 60 år. Uh, til nå, han var kjent han skapte den moderne spioneromanen altså der hvor spioneromanen gikk fra å være noe annet enn bare sånne røvromaner og James Bond og sånne ting til å bli romaner og egentlig om mellommenneskelige formål, om kjærlighet om svik, om dobbeltspill og i det hele tatt og han var jo regnet som Per-Olof den kalde krigens forfatter helt fram til muren falt, men han klarte han har jo holdt på nesten, han har holdt på lenger etter at muren falt enn han faktisk gjorde som forfatter før
2: ja, jeg har hatt veldig stor glede av å lese bøkene hans, og hver gang det har kommet ut en ny, og jeg tror det har kommet ut 25 romaner, så har jeg vært og kjøpt de siste, og jeg synes jo det, at han, han er jo en mestre i å beskrive tiden etter når jernteppets fall, og den, den det splittede Europa, og den, og den kalde krigen, men han har jo også fornyet i ettertid og skrevet om den der situasjonen vi er i i dag, med en sånn stor maksrivalisering, med en annen form for spionasje, med et Hele tiden så er det dette bakteppet med det britiske imperiums forfall, da, ikke sant? Men han har jo selv stått som en beste for å ta vare på rikdommen i det engelske språk, og han er en veldig elegant forfatter samtidig, og skriver både hjerteskjerne, men også morsomt på samme tid, da. Litt mørk humor, riktig nok. Har du lest noe uh, han,
1: Ja, masse, særlig under den kalde krigen. Jeg har ikke lest så mye de men jeg husker jo jeg vokste jo opp var liksom tenårene mine i, i den intense delen på 80-tallet av den kalde krigen, og leste mye av han. Det ble på en måte han, min inngang til spionverden og til Altså, den skjulte delen av den kalde krigen. Jeg leste masse av det, og elsket det. Etter det så kom han jo og skrev blant annet om HIV-epidemien og medisinselskapene store makt. Han har klart å forny sig som Per-Ola sier også, eh, gjennom de nye tidene. Men de siste årene har jeg lest for lite. Jeg har fått kjent at nå har jeg lyst til å finne fram og kjøpe av de, gamle, eller de nyere bøkene. Jeg kan i hvert fall
2: veldig sterkt anbefale den siste. Jeg synes det er en av hans bedre, den som på norsk heter En fri agent, som kom ut i fjor. Han skrev den i en alder 88 år, og det er en veldig intrikat, spennende thriller av beste merke, men samtidig veldig mitt i sin samtid. Han skriver mye der, eller disse figurerne han snakker og diskuterer mye, dette bakteppe både med Brexit og Trump, og... Og på en måte Storbritannias farvel med Europa, det ligger som en sånn tråd gjennom hele den historien, og det er ganske fascinerende hvordan han klarer å si noe vesentlig om samtiden, samtidig som han forteller en veldig spennende historie.
0: Og han eh, er jo mest kjent for figuren Smiley, som dukte i veldig mange av bøkene, men som da særlig var i, i denne triolo triologien om, om eh, spionen som kom inn fra kullen, mullvarpen og eh, hva het den siste, Smiley's People, den på, på engelsk i hvert fall, og eh, hvor, hvor denne sjefen for brittisk etterretning på en måte kjemper en duell med Carla som er sjefen for uh, sovjetisk e etterretning og spoiler alert, Smiley vinner til slut, men man er, man er usikker på da, i, i det siste øyeblikket om han har uh, tapt sin sjel i, uh, i denne helt rå uh, kyniske kampen og filmatisert både som tv-serie og eh og filmdetalj, men utover det var det også en rekke andre andre bøker. Blant annet, jeg synes Per-Olof, en av de beste bøkene jeg har lest om hele Israel-Palestinien-konflikten er jo sånn utenifra sett, er jo den som heter Little Drummer Girl, pikken med trommestikkene, hvor han begår det mest større stykket og klarer å se den konflikten fra, fra begge sider og vise både liksom hva som står på spill for begge og, og hvor
2: brutale begge sider kan være. Ja, virkelig et sånn internasjonalt perspektiv. Han har den, og den ble dessuten også filmatisert som sånn veldig mange av de andre, andre bøkene. Og den er blitt tv-serien nå, som kommer i fjor eller eller forfjor, med men norsk skuespiller i en av rollene, faktisk. Ja, nettopp. Så han har et veldig stort spenn her. Det er veldig mye med men George Murray er på en måte en sånn Det var fem romaner om han, vel, ja, som du sa. Og jeg så Margaret Atwood, en annen kjent forfatter, skrev nå i dag George Miley står på en måte som antitesen til James Bond, en helt annen agent enn aldrene agenten, men at for å forstå midten, sånn midten, midten av forrige århundre. Den beste måten å forstå det på er på en måte å lese om de historien om Smiley til Le Carré, for det forteller så mye om den tiden. Han kunne jo
1: både noe mye om menneskesynet og om storpolitikken.
2: så kunne han mye om ambitioner og
0: backstabbing, og jeg tenker han, det han kunne gått da, ha, hvis han hadde blitt journalist, han var, var jo, hadde jo vært i utenriksstjenesten og, og rett og slett jobbet for etterretningen, så det var det han beskrev, men jeg tenker hadde han jobbet i pressen, så kunne han skrevet noen ganske utleverende bøker om hvordan tingene foregår i pressen også, fordi det er det er jo psykologien og det mellommenneskelige spillet dette her dreier Har du noen favorittbok du vil anbefale av, Hanne?
1: Jeg eh, må være spion som kom inn fra kvillen, tror jeg.
0: Ja, gjennom,
2: gjennombruddet fra 62 Hva med deg, Per Olav? Ja, jeg, synes det, jeg tenkte at du ville spørre meg om dette, Anders ja. <laughs> Det er ikke helt enkelt, for jeg synes det er veldig mange gode Nå nevnte jeg den siste, som jeg synes er En av de bedre, men jeg synes nok Den aller beste er den som heter Mullvarpen på norsk, som er Tinker Tailor Social Spire ja. um, uh, Den synes jeg er en veldig god men, uh, uh, Så da vil jeg kanskje nevne den da.
0: Ja, da har du fått, fått anbefale to da. Uh, Jeg har allerede nevnt uh, Piken med trommestikkene Little Drummer Girl, og, og alle så her spionene som kom in fra kullen ble filmet på på 60-tallet med Richard Burton i, i hovedrollen uh, Tinker Tailor Soldier Spy er både en BBC-serie fra 1980 og en film fra 2011 Og Piken med trommesikkene ble filmet i henholdsvis rundt 1990 og uh, nå for et par år siden som, som tv-serie Så her, her kan man følge Karé i alle kanaler og med det så er uh, Jever uh, og gjengen over for denne gangen i hvert sitt hjemmestudio. Hanne Skartveit, Per Olav Ødegård, Anders Jever og sjefen som han heter i uh, karierbøkene Kontroll heter Magne Antonsen og befinner sig på uh, hemlig adresse. Vi høres igjen imot.